0: Привет, это подкаст «На распашку». Сразу сделаем небольшой дисклеймер. Несовершеннолетним персонам не стоит слушать этот подкаст. Это придумали не мы, а российские законодатели. Если вам уже есть 18 лет, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, музыки Spotify и других сервисах. Ставьте звездочки и сердечки, а еще оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас услышать. Привет! Это Маша Лацинская.
1: Никита Андреянов.
0: Слава Марии Руссо. Кать Кудрявцева. Я очень рада вас видеть и слышать, и я надеюсь, что наши слушатели и слушательницы тоже рады, что наконец-то мы сделали выпуск, собрались все вместе и решили обсудить, как вообще мы сейчас существуем после 24 февраля. И я не знаю, как у вас, но у меня, конечно, были сомнения и много вопросов, что вообще делать, как работать над контентом в сложившейся ситуации после того, как фактически мирное время кончилось. Привычная жизнь, она тоже закончилась. Мы сейчас в такой большой глобальной трансформации. И был вообще вопрос, нужен ли кому-то так называемый мирный контент. Но я получила очень много хороших откликов в Инстаграме. И люди действительно как будто бы нуждаются в чем то что не затрагивает тему войны?
1: Um, слушай, нет, у меня определенно такие же были эмоции, как у тебя, но они сохраняются до, до сих пор. В плане того, что я до сих пор не публикую особо там никакой контент ни в Твиттер, ни в Инстаграм. Просто потому, что не могу как-то найти в себе чувство как-то это публиковать. Не знаю. Это, возможно, опять же, какое-то мое такое самоцензурирование включается. Но я вот Пока продолжаю писать все только в своих закрытых там соцсетях, общаться там напрямую с друзьями, созваниваться, как-то в общем какие-то хорошие новости, какие-то такие мирные вещи обсуждать как-то более кулуарно, а общественно публиковать э, либо какие-то там новости, э, либо какие-то призывы к миру или что-то такое и в общем как писать только про это. Но это я просто сам лично для себя выбрал такой путь развития, путь движения. И, в принципе, не осуждаю людей, людей которые делают по-другому, и не призываю всех делать, делать то же самое, что делаю я. Сам понимаю, что мне хочется послушать и посмотреть что-то, что не связано напрямую со всей этой катавасей, которая происходит сейчас в мире. И я не только даже про войну, но вообще про, там, не знаю, что происходит с абортами в Америке, что происходит с шутингами в Осло и вообще во всем во всех остальных отраслях мира кажется, что все куда-то картится в тартары. И мне хочется послушать что-то, на какую-то отлетевшую, абсолютно нейтральную или какую-то просто рефлексивную какую-то тему. Вот. И я этот запрос тоже ощущаю очень прям так руками своими.
2: Ну, не знаю, ощущение, что говорить по этому поводу особо нечего, потому что у всех свой, как всегда, путь и способ справления Ситуациями. Я согласна и с
3: Никитой и со Славой. Ну, то есть, я в целом стала сильно меньше потреблять контентом. <laughs> вот, поэтому мне сложно что-то сказать на эту тему. Ну, типа, у меня никогда не было ощущения нехватки контента, скорее наоборот. Сейчас, в принципе, его тоже нет. Но мы практически, как вам кажется, где-то в марте мы продолжили выпускать подкаст издательства Нокинг Пресс. И у нас тоже очень долгое время было, прям типа такое, типа, ну зачем все же так хреново, тогда все было вообще очень-очень-очень хреново. И все были в очень странном состоянии. И то собрались и записались. И мы точно такой же фидбэк получили, что типа, блин, офигенно, ну, как бы что, что знакомые голоса очень поддерживают простое время, Это такой типа островок, стабильности. И. Приятности
0: у меня к вам вообще вопрос про ваши проекты, которые связаны с квир-активизмом. А мне интересно вообще, что у кого происходит, какие мысли, если. Идеи, желания запускать, может, что-то что новое или продолжать старое, насколько вы продолжаете, не продолжаете. Я продолжаю вести, например, лесбийское лобби правда, уже совсем одна, потому что Катя тоже туда уже не пишет. У меня накопилось, у меня накопилось просто невероятное количество сериалов, и фильмов, и книг, и просто каких-то историй. Но мне сейчас тяжело это публиковать в основном. Повестка в лобби сейчас достаточно политизированная, и про войну много, и просто вот про какие-нибудь митинги, акции. Я писала, что ходила на э, митинги в Тбилиси в поддержку Украины, какие-то антивоенные российские митинги, чтобы тоже повышать видимость э, россиян, не с войной, не согласных с политикой, кремлевской политикой. В общем, лобби очень сильно тоже трансформировалось за это время, но я продолжаю... Вести канал, хотя, честно скажу, было очень неприятно, что, наверное, человек 500 э, с начала полномасштабной войны отписалось от нас. Э, я понимаю, что среди них могли быть э, люди из Украины, которым просто некомфортно, э, были люди, которые пытались со мной поспорить и говорили «Где вы были 8 лет?». Это прям вообще для меня было огромное откровение, что среди подписчиков лесбийского лобби могут быть такие неприятные люди. Вот. Я, я рада, что в некоторой степени наша аудитория очень почистилась, и первые месяцы, первые два месяца было прям совсем тяжело. Казалось, что нету какого-то хорошего фидбэка, все время отписки, а последнее время уже как будто бы есть какие-то дискуссии в комментах. И даже начинают снова заказывать рекламу для меня это такой позитивный, наверное.
1: А я сначала удивился тому факту, что у тебя были отписки в лесбийском лобби, потому что мне казалось, что вы очень четко вообще транслировали всегда свою позицию относительно там, политических каких-то моментов, относительно того на какой стране истории вы стоите. Поэтому это было странно, но потом я вспомнил ситуацию, которая была, возможно, вы видели с монопаром, которые в это, если для тех, кто не знает, это самый большой гей-клуб, ну или, возможно, не самый большой, но один из самых популярных и больших гей-клубов в Москве, которые отменили из которые, во-первых, вообще ни на минуту не останавливались вечеринница и уже не каждый 25 февраля у них там была какая-то большая тусовка со сторисами в 3 часа ночи, где полный бар там стоит и танцует голыми. А во-вторых, которые уже, по-моему, через неделю отменили из своего караоке-листа песни украинских музыкантов. Поэтому я скажу, что наше сообщество всегда может как-то вот так вот себя показать с такой стороны непонятно и как-то конъюнктурно вписаться, что, конечно, тоже какой-то с точки зрения психологии, там, меньшинства, можно понять, что возможно, они сами боятся и таким образом пытаются себя обезопасить. Не буду даже на эту тему сейчас размышлять, но, короче, это странно. Говоря про какие-то свои проекты, я пока поставил на паузу проект «Тетки», потому что, возможно, сейчас не время рекламить российскую историю. Кажется, что она... Возможно, не самый лучший момент, да. Вообще, да. Мне кажется, что мне кажется, что в истории будут моменты получше. Вот. К тому же, мне кажется, что сейчас, смотря на него через вот призму вообще всех диалогов, которые состоялись в последнее время в общественном пространстве, кажется, что можно как-то его еще с точки зрения какой-то деколониальности покритиковать и покопаться в этом моменте, и дальше, в общем, вообще ринуться в эту часть». Вот, но и плюс, конечно, самый большой факт заключается в том, что я переехал сейчас из России и кажется, что делать какие-то какие-то вещи связанные с российской действительностью, к вирповесткой может быть уже не совсем корректно, не знаю, вообще, знаешь, придет кто-нибудь и мне скажет потом, что я какой-то вот иммигрант и что-то там делаю, пишу, говорю из зарубежов.
0: Я даже я даже знаю эту женщину, которая может к тебе прийти с, с таким комментарием. Мы все знаем, мы все знаем, кто это.
1: Мы не будем никому давать никакого какой-то платформы говорить об этом, но я просто говорю, что потенциально, вообще вообще не решил себе уговорить вопрос, но как бы не выступая со стороны какого-то ЛГБТ-активиста или вообще какого-то вот специалиста о чем-то, хочу просто вот сейчас с одной нашей общей знакомой, Ани Филипповой она затянула меня в одну авантюру, и мы работаем над потенциально подкастом от ним, тоже с ней на английском языке. Пока никуда дальше этого не смог двинуться. И пока не представляю, вообще, да в каком формате и как буду делать э, какие-то такие вещи, связанные с российской ЛГБТ-повесткой. Но как бы, кто знает, что будет завтра, кто знает, э, чем все закончится, и, возможно, у меня какое-то придет одно вдохновение, может, мы с вами э, как-то разразимся и тоже будем создавать ЛГБТ-контент налево и направо. Я не говорю «нет» ничему, но пока просто такая какая-то творческая пауза.
3: Yeah, um, я, на самом деле, ничем не занимаюсь. Ну, вообще и раньше-то как-то не особо чем-то занималась. Вот Маша мне справедливо укорила, что я больше ничего не пишу для лобби. Но я в целом сейчас мало пишу постов или чего-то такого. Вот. Сейчас мне хочется писать только в канал с дыброй на 260 человек. Вот но как у меня бы, какой-то контент пока из меня не очень лезет, вот, и я в основном занимаюсь какими-то своими домашними делами, Вот книжку
0: мы еще должны с тобой очередной раз сказать что мы все-таки издадим наш кверзин на себя ну это
3: мы это мы обязательно сделаем тут у меня даже нет каких-то даже сомнений ну как бы вопрос только когда но это очень абстрактный вопрос в остальном у меня сейчас какой-то такой немножко реактивный подход вот если куда-то зовут что-то сделать я такая типа ну давайте вот сама я сейчас ничего не инициирую мне как-то это видимо тяжело дается <связывающие> ну, я сейчас,
2: в, по большей части, занята сейчас своим бытом и выстраиванием какой-то новой рутины и смирением с мыслью о том, что я покинула Россию, и, скорее всего, навсегда. Я переехала в Португалию. После, завтра будет два месяца, как мы тут живем. Вот, Но если говорить от лица зрителя, то я, конечно, я недавно думала о том, что я скучаю по открытым. Потому что мне очень хочется видеть... Да, тоже. Видеть то, что я могла видеть раньше, и этого очень не хватает. Не знаю, из-за военного какого-то контекста меня посетили эти мысли или просто потому, что вот так вот что-то у меня в душе ёкнуло. Но недавно, когда позавчера случился какой-то небольшой активизм в моей жизни, совершенно случайно, не то чтобы совершенно случайно, я шла по улице и спасла человека. Нет, мы с Катей, мы ездили в гости к нашему знакомому другу, художнику, и мы записывали по подкаст про Россию, квир и войну.
1: Расскажи, как ты переехала в Португалию, если это можно знать. Расскажи вообще, что ты планируешь там делать, как планируешь там быть и как ты выстраиваешься в быт.
2: <связь> ну, в принципе, сначала издалека, то я всегда знала, что я рано или поздно уеду из России. Я понимала, <связь> что... Я э, в какой-то момент развернусь и умчу. А как все это сложилось? Все довольно таки легко и просто. Каждый раз, когда меня спрашивают, как я уехала из страны, я говорю: ребята, вам нужно просто удачно жениться. Вот и все. Ключ к любому счастью это любовь. Вот. Но если без шуток, то получается, что мы с Катей хотели уехать. Мы планировали переезд изначально еще до войны, то есть до всех событий. Просто война, как и у многих людей, она ускорила время и заставила действовать быстрее. И все. Мы... Сначала Катя уехала, потому что у нее были там дела по документам. И потом через два месяца я с горем пополам получила свою ебучую визу, чудом вообще, и тоже уехала. Вы в Лиссабоне, да? Да-да-да, мы в Лиссабоне, мы тут работаем и живем. Тебе нравится?
0: Да, как, да. Как-то Вообще у тебя сейчас какая стадия? Ты еще в такой эйфории или уже начинаешь смиряться с реальностью? Слушайте, ну учитывая, как бы у меня на самом деле довольно-таки, как
2: всегда, легендарная история, я никогда в жизни не была в Европе. И первый раз, когда я попала в Европу, я стала здесь жить. Все нормальные люди ездят, там
1: вот мне кажется, Слав, что у тебя по-другому как-то не могло просто быть, просто только такая история.
0: В каком-то выпуске Слав как раз рассказывала про то, как отказывали в визах и не Так мне и сюда отказали, мне отказали сюда
2: в одной из виз, и я только со второго раза мне дали визу, и я все-таки поехала. Вот. И да. Но я не знаю, на какой я сейчас стадии, потому что, в принципе, я как бы я всегда была к этому готова, <свят> знаете. Либо <свят> просто вот она случилось, и я тут оказалась.
0: У вас есть какое-то комьюнити, друзья? Да,
2: да. Мы очень быстро довольно-таки вписались в какую-то движуху такую приятную. У нас появилась очень классная подруга Катя. Она, была, она родилась в России, до 7 лет она жила там. И потом вместе с мамой они переехали в Америку. И там она колесила, в общем, по всему миру. И в конце концов оказалась здесь, в Португалии. И она была на нас с Катей подписана какое-то время, года Два что ли? Вдруг она увидела, что мы здесь, и она такая, пошли тусоваться. И все, оказалось, что она живет типа в двух
0: от нас, и теперь мы каждый день тусуемся у нее. Вот. Никита, как ты оказался в Амстердаме? Расскажи нам, пожалуйста. Ты успел еще до всех событий?
1: Да, мне кажется, что, кстати, я не успел еще даже как-то опрокинуть это в рамках нашего подкаста. Ну, Маш, спасибо за спойлер, своровала мой момент. Всегда можем отредактировать. От души. Да. Ну, не ладно. Нет, пусть все знают. Пусть все знают, что на самом деле, как все было. Слушай, да, я вот уже практически больше, чем полгода живу в Амстердаме. Я сюда переехал, потому что нашел здесь работу. Вот мне не повезло так, как Славе, потому что она-то приехала вот по хорошим семейным связям. А мне пришлось приезжать и становиться как бы «Sugar Daddy» для моего европейского мужа. Понимаете, вот приехала работать приехал наводить как бы шмон здесь.
0: А, а там уже, это хорошо, что ты сказала, потому что комментаторы уже, наверное, такие, мужик вывез, <связь>
1: по-любому мужик его вывез из <связь> России. Да, нет, вот у меня все было как в фильме «Служебный роман», понимаете, вот working class, просто мужчина, приезжаю, вот, в общем, здесь, короче, создаем вот, теперь быт вместе с моим кренделем, вот, мы хотели сначала жить, возможно, по разделе, чтобы как-то еще потестить наши отношения и просто никак не спешить что-то сильно сближаться. На этом все, все наши лесбийские подписчицы, которые верят в стереотипы, просто сейчас подпрыгнули на стуле. Ну, да, в общем. Но в итоге рыночек пришел, потому что здесь очень дорого снимать жилье, и в итоге я, мы въехали вместе, так что на такой, такой достаточно э, активную улицу, поэтому если вдруг будут раздаваться какие-то стоны машин, то не пугайтесь.
2: Что он вот, на мужчин или машина?
1: Да мужчин? я я возможно, баут.
2: Это же Амстердам. Вот. Поэтому я уточняю.
1: Да, так как Маша уже сказала, мне, я сюда приехал еще до всех событий, в кавычках. Поэтому в целом мой приезд прошел очень дешево. Я купил билет в одну сторону за 15 тысяч рублей. Я пользовался еще тогда всеми карточками. Подписка на Apple, на YouTube э, премиум у меня еще была нормальная. То есть я платил там 300 рублей. А здесь, между прочим, знаете, какая стоимость? 15 Пиздец. евро. Пиздец. А как
3: как, как замьетить Никиту? Как, как его выключить? Расскажите мне. Бесит меня.
1: Ну, все как бы, такие уже Золотые война прошли, то, что случилось 24 февраля, случилось, и поэтому как бы вот я теперь живу так же, как и все остальные эмигранты, но э, конечно, я в супер таком привилегированном положении, потому что я хорошо говорю по-английски, потому что у меня хороший там виза привязанная к работе, и э, в общем, тут есть уже какие-то тоже друзья и все остальное, ну и плюс, ну, в общем, город такой, типа, на самом деле хороший э, комфортно для жизни. Учусь, привыкаю к тому, каково это жить там, где не нужно каждый день просто страдать. Реально. как В Москве. Что надо 45 минут ехать на метро, что надо постоянно стать пробкой, орать друг на друга с людьми в очереди. Я учусь как-то другому, кажется, И мне это тяжело. Мне кажется... хуже... Я, я, не, думаю, я так живу уже давно,
3: ну просто... Разные решения для этой проблемы.
0: Из Москвы уехать довольно просто. Я все еще я все еще в Тбилиси. Но я, как раз, вот, понимаю Никиту про вот эти привилежки. Человека, который давно переехал, еще до 24 февраля, потому что я не носилась вот с такими бешеными, огромными глазами в поисках нормальной квартиры в Тбилиси за нормальные деньги, потому что после 24 февраля в Грузию навалило огромное количество русских айтишников. И теперь все хаты в Тбилиси стоят от тысячи долларов. Пиздец. Для беженцев украинских тоже такие же цены. Все вахере, грузины вахере, украинцы вахере, россияне, которые не айтишники вахере. Нам тоже подняли стоимость, но нам тоже подняли аренду, но это все еще дешевле, чем если сейчас искать квартиру. Вот. и в этом смысле это кайф. У меня есть нормальная квартира, мне не надо ничего там искать. У меня есть банковская карта, не российская, мне не надо унижаться бегать по 20 отделениям банка и что-то открывать. И главное, помните, я каждый выпуск ныла, что у меня в Грузии не хватает друзей, мне не хватает какой-то культурные движения. Да, да. Я никогда не видела такого количества, такого движев в Тбилиси, как сейчас. Я за это время сходила на. Это все было связано все равно как бы с антивоенным посылом и помощью Украине, но я побывала на концерте Фейса, я побывала на концерте Монеточки, и услышала Нойза. Uh, я сходила на какие-то перформансы, какие-то выставки, у нас недавно было что-то вроде прайда, ну, такой закрытый фестиваль, и как бы там можно было поразмахивать радужным флагом, и более того, даже россиян допустили туда, что, конечно, удивительно, стало очень много квир россиян тут, то есть ты открываешь Тиндер? А он у тебя теперь как в Москве. Уже, уже куча мемов на эту тему есть. Вот. И, конечно, мне этого раньше не хватало. С другой стороны, есть некое напряжение в обществе из-за этого, потому что русская речи на улицах стала больше, чем грузинской, и понятно, что местных это раздражает. Вот. Но в то же время. Я бы не сказала, что есть какие-то открытые конфликты, и практически нет конфликтов россиян и украинцев. Это меня особенно радует. Мы спокойно можем стоять с любыми там, флагами украинского посольства. Я имею в виду с бело-голубыми флагами, не триколором, конечно. И ник никто нас не гонит. Мы кричим, Россия будет свободна, никто нас не гонит. И какая-то солидарность и поддержка есть. У нас очень много друзей из Украины и Беларуси, и наши отношения вообще не поменялись. И я очень этому благодарна. И вообще, как бы, ну, больше стало связей, больше стало каких-то знакомств. И вот приезжала да, Аня Филиппова, которая, про которую уже вспоминал Никита, мы даже сделали эфир, который был в по Инстаграме подкаста на распашку. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И Аня пожила здесь какое-то время, мы вот тоже успели там что-то поколабить. И, короче, да, жизнь Белиси стала как-то поинтереснее, но не из-за хороших, конечно, событий. Это надо всегда держать в голове. <музыка> Катя, к тебе, да, такой вопрос... Как ты ощущаешь, когда в комменты, приход... комменты лесбийской лобби приходят читательницы и а в России вообще кто-нибудь остался? Катя а говорит, я! Типа, я выключу за вами свет, когда вы все улетите. Да-да-да, ты
3: прям это, уборщица просто, которая за всеми. Ну, слушай, на самом деле это, конечно, не знаю когнитивное искажение, что, ну, конечно. что все уехали и надо тушить свет в аэропорту. Это, конечно же, не так. Среди наших знакомых в конечном итоге уехало не так уж много народу. Многим из них... Для многих из них мы работали этим сервисом для, для поставки информации, денег, ресурсов, связей в других каких-то местах, потому что люди уезжали абсолютно как бы, ну, ну, как бы не в рациональном каком-то состоянии по разным причинам. Вот. Ну, сейчас как-то мы с ними общаемся, они там приезжают, или мы там, может быть, поедем куда-то. Вот. Но в целом это было как сложновато какое-то первое время. То есть первое время я помню, что я прям это типа бегала по потолку и говорил все мы как бы собираем весь караван, садимся в машину, едем там туда-то, туда-то или туда-то. Туда вот. Периодически это настроение было у меня, периодически это настроение было у Кати. Но в какой-то момент рациональная часть мозга все таки включилась прошло довольно много времени, но в какой-то момент это все-таки произошло. Мы как-то сели, прикинули все наши условия, контексты, и оказалось, что исходя из этих условий и контекстов, намного разумнее быть здесь где-то есть. Я почувствовала удивительно, я не помню, где-то про это рассказывала или нет. Я в какой-то момент просто поняла, что мне очень нравится моя жизнь, и я, наверное, пока не готова ее оставить, пока меня не заставляют это сделать, так скажем. Вот, но мы потихонечку это готовимся к неэкстремальной эвакуации, так скажем. Ну, в общем, надо подождать, пока все это говно прилипнет к стенкам сосудов, в какой, понять, в какой реальности мы находимся, и уже исходя из этого что-то делать.
0: Ну, кстати, про когнитивные искажения. Я с тобой согласна, что массово не так много людей уехало, особенно если смотреть там просто и абсолютные цифры, ну, сколько-то, там, 140 миллионов человек уехал, даже не миллион. И ну, Даже среди знакомых, конечно, не все уехали Но э, почти все Квир-контент-мейкеры уехали То есть все крупные, все топовые Они уехали, типа Карен Шейня
2: Уехало очень много людей Которые занимались чем-то Именно организациями ну, типа это просто
0: очень, да, Кажется, что уехали все Потому что люди, которые сделали вечеринки Делали концерты делали Просто были там э, С большой аудиторией И за них вот есть да, ощущение, что уехали все но на самом деле, конечно, это не так. И я думаю, что сейчас э, пройдет какое-то время и появится новая волна российских контент-мейкеров, которые внутри России, потому что невозможно все равно освещать события в России, находясь за пределами. То есть мы все но они стараются. Э, много лет уже они стараемся это, стараемся это делать, mm -hmm. да. Э, но все равно ты отрываешься от этого. И даже я, когда я в апреле приезжала в Москву по личным делам, и для меня был шок, что Вау! Оказывается, земля-то не разверзлась на Садовом кольце, и Москва также стоит. Да, много изменений, да, невеселых изменений, да, есть очень большие проблемы, но как бы жизнь продолжается, и люди продолжают что-то делать, что самое
1: важное. Я хочу тоже добавить на этом моменте, что я иногда ловлю себя на мысли, что как будто бы вот я теряю иногда вот эту нить, вообще какую-то связь с домом в таком понимании, что иногда реально строишь у себя картины, как в этом тексте от The про поле выжженных путинистов. И не то, что ты веришь в это, но как бы иррационально у тебя в голову закладываются такие вот идеи, что неужели там вот люди прям вот маршируют под Z, как бы маршан там, не знаю, портреты Владимира Путина где-то висят. И ты как бы Конечно, и для вообще людей, которые живут здесь, и с которыми ты общаешься там на работе, у них такое представление формируется. И как бы ты ненароком становишься, как бы возможно, каким-то негласным. Ну, не, не а, как бы негласно впитываешь все вот эти вот э, э, медийные образы, которые там есть э, здесь, там, по телевизору, в газетах, которые ты просто видишь, когда там идешь куда-то в метро или что-то такое. И мне становятся эти моменты не по себе, потому что я-то знаю, что наверняка также Россия выглядела для всего мира и пять лет назад, там, когда слышал новости про какого-нибудь травления Скрипалей или что-нибудь такое прочее. Но мы-то жили свою жизнь абсолютно по-другому и внутри было большое сообщество людей против, поэтому в общем, это такие какие-то новые тоже вот иммигрантские ощущения с искажением реальности и очень боюсь превратиться в одного из вот этих вот людей, которые совершенно эту грань потеряли, потому что мне связь с Россией которую я люблю и помню, она очень важна и я очень вот максимально стараюсь звонить часто своим друзьям, спрашивать там, как они заказывают, что в яндекс Яндекс.Лавке, куда они ходят э, там, смотреть какое-то кино, которое палёное где-нибудь, ну или что-нибудь Просто чтобы услышать какие-то такие бытовые истории, которые, ну, с которыми я сам бы жаловался бы каждый день на них, или это просто там вот как-то заподмечал про себя. И мне это кажется супер-пупер важным, поэтому я... Вот, короче, хочу, чтобы вот эти новая волна контент мейкеров все-таки реально появилась и, в общем, чтобы люди, там, как Катя, которые сейчас тоже везде ездят, что-то новое узнают, тоже не переставали этим делиться и рассказывали про, ну, реальность, которая новая, но старая, но другая, но такая же, в общем, все так сложно и интересно и, в общем, хочется. Не выпадать из этого всего. Слушай,
3: ну, я, тебе, я просто хотела сказать, что я... Ну, как это, да, аминь. Вот, ну, просто я вот недавно... Ну, я проехала, типа, на машине 2000 километров по России. Все очень плохо, но не в том смысле, в котором все думают. Ну, типа, это очень депрессивное место. Но, но ну, как бы, да, но ценностно, типа, ничего на самом деле не изменилось. То есть, есть очень, как бы, рандомные всплески хуйни, но они как бы были всегда. И они, ну, что самое забавное они не очень... Ну, они не собирают вокруг себя стадионы, так скажем, да? то есть это люди, которые проявляют радикальное мнение, они проявляли его всегда, просто в немного другом контексте. И сейчас из-за того, что это символизировано ты на это болезненно реагируешь. Но на самом деле этого не стало больше. Это было ровно столько же, сколько было до этого. Просто теперь люди не знали, что клеить на машине, но теперь знают. Вот. И про новых контент-мейкеров это забавная мысль, потому что мне кажется, что просто проблема в том, что старые контент-мейкеры не очень хотят отдавать пространство. Вот ты когда просто говорил, мне очень хотелось сказать «Я Вот. Ну, как бы к сожалению, кому пространство таково, что Будет транслировать э, идеи старых контент-мейкеров, которые будут все больше и больше отрываться от реальности, и их будут все больше и больше э, пропага ну, пропагандировать плохое слово популяризировать, потому что это как бы идея полезна по разным причинам э, во вне России. И, ну, как бы контент-мейкеры, которые будут говорить: слушайте, а давайте займемся продуктивной деятельностью, ну, типа, их запиздят, потому что они, наверное, плохие русские. Неизвестно.
0: Я рада, что у нас есть Катя, которая нас возвращать будет в эту реальность. Если мы
3: продолжим записывать этот подкаст, я буду мерзким сведущим.
0: Договорились.
1: Я хочу тебя спросить, Маша, про твою поездку на Pride Варшаву. Ты уже несколько раз нас тизерила этим. Я думаю, что это действительно одно из самых интересных событий, которое случилось в ЛГБТ-жизни за последнее время. В плане того, что это вызвало какие-то общественные дискуссии, какую-то большую проблематику подвело. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, как ты там оказалась, что ты увидела, с кем поссорилась, с кем помирилась, куда ты написала, в общем, расскажи. Да, в
0: 2022 году русский твиттер узнал, что в Польше уже 20 лет проходит прайд, и это стало просто какой-то главной новостью квир-комьюнити, особенно уехавших людей, потому что э, случился скандал на Варшавском прайде. Нам, э, россиянам, которые против войны, запретили бело-голубые флаги. Тот флаг, который стал таким антивоенным символом. К нему много вопросов, я все прекрасно понимаю. Я бы не хотела, чтобы мы сейчас на самом деле дискутировали, потому что это реально будет на три часа. Э, в общем, к, э, флагу есть вопросы, но другого флагу к сожалению, никто не придумал, у нас нет с триколором выходить вообще как-то зашкварно, выходить с украинскими флагами нечестно, и э, плюс нас просто могли принять за украинцев, а это некрасиво по отношению к украинцам и неловко для нас, потому что мы будем чувствоваться какими-то самозванцами и людьми, которые пытаются избежать ответственности. Вот. И да, случился такой конфликт на Прайде, что, в общем, организаторы в этом году были Киев Прайд и Варшава Прайд, по понятным причинам в Киеве не может пройти мероприятие, и Варшава предоставила, Варшавский Прайд предоставил как бы площадку, и было два коу-хоста, это Киев Прайд, Варшава Прайд, и велась долгая дискуссия на тему российской колонны, антивоенной естественно, потому что в Польше уже там, с 2014 года существует организация за свободную Россию, я с ней сотрудничала, я приезжала в 2017 году на Прайд, я шла под... в... в этой колонне вместе с и Костюченко нас очень все приветствовали, у нас журналисты польские брали интервью на тему вау русские квир люди идут и говорят про свои права. Классно, что вы есть, классно, что вы существуете, классно, что у вас есть смелость говорить. Вот. а сейчас да, как бы ни, никто не хочет слушать русских не смелых, ни антивоенных, ни деколониальных никаких. И получилось так, что э, запретили и колонну, и любы, любую символику. То есть, изначально речь шла только про колонну эту и за свободную Россию, это бы мы спокойно пережили, но с флагами вышло обидно, не потому что мы, я, мы или мои коллеги очень любят этот флаг, просто это было именно, знаете, для видимости. Просто показать, что мы есть, как-то отличаться, что мы не просто масса людей здесь, мы квир-люди из России, которые не поддерживают всю эту хуйню, потому что такие люди есть, и я считаю, что как бы прайд, а в Польше называется парад равенства, он про видимость и про равенство. В Польше. Вот, но сейчас, конечно... Ну, да, <смех> ну, да, есть... да. Равенство не для всех. Да. И я в комментах у польской писательницы. Очень классная польская писательница. Она написала прикольную книгу, которая называется «Лесбос». Угадаете, про кого? <смех> вот. и
1: про... Наверное, это какой-то путеводитель конечно. по Греции.
0: Конечно, Конечно. В общем, в комментах у нее в Фейсбуке я поругалась с организаторкой Варшавского Прайда. Я считаю, это просто охренительная ачивка. И мне заказали колонку Выборчу. Это одна из главных газет в Польше на тему «Что не так с запретом белоглубых флагов?»
1: Я думаю, что нам просто придется в какой на какой-то момент залечь на дно. И, наверное, в какой-то степени я понимаю организаторов и думаю, что ты, ты тоже понимаешь в какой-то степени. Побудем пока здесь и, 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 наверное, пока понаблюдаем за стороны. Придется бы быть такими пассивными участниками всего, но надеюсь, что нам будет возможность потом как-то заявить и уже и Польше показать, что надо то вести себя получше и как-то прокомментировать это все. А я вот хотела кстати рассказать про то, что э, ходил э, на по, э, это близко к этой теме, но не совсем, э, э, так как прайд в э, Амстердаме проходит только в августе, поэтому мои прайд истории еще впереди. Но я ходил тут недавно на мероприятие, которое проводилось. Э, как бы под эгидой Евровидения в поддержку вступления э, Украины в ЕС или там поддержку кандидатства э, Украины в ЕС и там э, было очень много каких-то ЛГБТ таких объединений по понятной причине, потому что если есть Евровидение, то есть и ЛГБТшники тут же. И на этом концерте я видел. Кончит Вурст и, самое главное, Верку Сердючку. Oui. Вот. Нет ничего просто более великолепного, чем стоять под просто морем украинских флагов и ЛГБТ-флагов перемешку, смотреть просто подряд выступающих звезд, просто ЛГБТ-всемирные эстрады, никак их иначе иначе не назовешь, и как бы видеть, как весь народ оттанцовывает. В общем, было такое... Тоже приятный момент единения как бы всех в поддержку Украины, но и с примесью как бы, ЛГБТ.
0: Ну вот у меня, наверное, такое неприятное ощущение было еще с варшавского прайда и от риторики «Киев прайд». У них один из лозунгов прайда в Варшаве и то, что они транслируют в своем инстаграме, это фраза, что типа «давайте оставим гомофобию в России». И что Украина — это любовь, а Россия — гомофобия. И вот я понимаю очень много претензий к России, и мне тоже сейчас ну, тяжело да, с тем, что делает наша власть. К сожалению, мы не можем взять и просто даже эмигрировать в другую страну, мы не можем просто избавиться от того, что мы родились в этой стране, что у нас паспорта этой страны, что мы граждане этой страны. Но мне было это очень неприятно, потому что хотелось бы оставить гомофобию примерно нигде чтобы ее не было ни в России, ни в Корее, в Северной, Южной, любой Кореи <связать> ни в Иране, ни в Ираке. Просто чтобы в мире не было гомофобии. Зачем ее оставлять в какой-то одной стране? И плюс, ну, как бы, к сожалению, гомофобия — это не та вещь, которая присуща плохим режимам и плохим странам. Она есть везде, и события в Осло это показывают.
1: Я как раз был в Норвегии за неделю до этого и был поражен вообще этой стрельбе, потому что я вот был в родном городе своего парня, где типа живет 200 тысяч человек, и мы там ходили, держали за руки, и в общем там было куча радужных флагов везде, потому что как раз был месяц прайда. И для меня было полным шоком, что в такой красивой стране, где вроде как будто бы все уложено, и все там как-то как надо, вдруг произошли такие события. Это было как раз напоминанием о том, что гомофобия действительно есть еще до сих пор везде, и нигде от нее не избавишься. Пока как бы вот мы все вместе не объединимся всеми кверами всех стран, и не будем как-то помогать, бороться вместе с ним, чтобы искоренить ее вообще отовсюду.
3: Можете меня поздравить с тем, что я женилась? Что? Это, ну, ты это оставила на десерт. Ну, расскажи нам.
2: Ну что, нельзя просто вкинуть и уйти.
3: Как это было? Это было в Зуме. Мы поженились в Зуме в марте. Это был типа последний платеж, которому протолкнули за рубеж. Протолкнули. Ну, в смысле, что то типа мы 10 марта, условно говоря, заплатили. Вот. И все. Но это было прикольно. Мы, да, мы поженились в Зуме. Какой-то милый мужчина в штате то ли Агайо, то ли еще где-то Алабама, в общем, что-то такое. Прочитал нам длинную-длинную-длинную речь о том, как надо любить друг друга, как любить друг друга не надо. Вот, они, конечно, совершенно забавные в этом смысле, потому что они знают название страны, из которой мы происходили, но не знают название страны, с которой у нас были проблемы. Вот, и они такие типа... Ну, пока что мы не сможем вам DCL ничего отправить. Скажите, куда отправить. Вот, и недавно мы получили сертификат наш все-таки, и я просто на нее смотрела, и я поняла, что я просто вообще даже, я даже не помню свое состояние, когда я писал, заполняла эту анкету. Я такая типа, что там будет написано, я не знаю. Будем надеяться, что он хотя бы наш правильной фамилии
1: написан. Вы в итоге кольцами обменялись или у вас не было каких-то ритуалов? Не,
3: у нас почти ничего не было. Мы обменялись кольцами, которые у нас. Э, э, ну, короче, это была довольно забавная история. Вот мы это придумали, мы пока собирали нашу подругу, э, украинку, которая много лет жила в России, в, в эмиграцию, которая, как раз, кстати, сейчас в Амстердаме, ну, не совсем в Амстердаме, в Утрихте, она живет, по-моему. Э, вот. И мы такие, типа, ну что, поженимся. Вот. И она такая, женизись. Вот вам. И она просто достала два каких-то кольца абсолютно как бы, ну вот, рандомных, и мы такие типа, ну окей, действительно, почему бы и нет. Вот, мы их не носим. Вот, но мы постоянно зовем друг друга женушка. Это очень смешно.
0: Вообще какая-то невероятная волна людей, которые там, женятся, съезжаются, расписывают. Знаете, как в ковид все там собак заводили, съезжались, как-то вот сейчас все-таки тоже ну, женятся, женятся на случай вынужденной миграции или там на случай посадки, например, чтобы партнер мог приходить. Ну, это про, про пары, естественно.
3: Ну, про них-то мы не будем вспоминать в нашем подкасте.
0: Не, ну, бывает, кстати, квир пары тоже, если там в паспорте другая буковка ну, стоит, да. то государство вас считает гетеро, и можно воспользоваться этими благами. У нас так, кстати, Поступили друзья из России, Кверпара. Они приезжали в Грузию расписаться, потому что Грузия очень быстро всех женит. Просто моментально ты утром подаешь заявление, а днем ты уже Но женился. Так. И мы были с Ксюшей свидетельницами на свадьбе. В общем, да, такая волна, все женятся. Я тоже в какой-то момент подумала, вдруг нам придет срочно ехать из Грузии, потому что сначала было непонятно, вдруг Грузия тоже присоединится к каким-то санкциям, ведет визы для россиян, или какие-то ограничения, или просто начнется какой-то народный хейт по отношению к русским. И... У меня все равно есть какие-то действия. План Б, если такое произойдет, что делать, куда ехать. Я хотела нам с Ксюшей облегчить жизнь. Я говорю, давай тоже поженимся. Либо там в Португалию съездим, потому что в Португалии, насколько я знаю, иностранцев женят. Либо мы тоже через Zoom. А Ксюша сказала, нет, oh. меня не устраивает брак по расчету. Так что мне официально
1: отказали. Слава, а вы тоже уже поженились, да?
2: Мы еще не поженились. Нет, мы еще не поженились, мы ждем э, необходимый документ, чтобы все прошло так, как нам ага. это
1: нужно.
2: Вот. Но, но, это где-то через год через мы поженимся, не раньше. Вот. Но мы планировали, как бы э, мы э, типа пропоузы, вот но это все помню, это было еще да. до войны, Ты как же... бы. И до всех этих действий, так что это не брак по расчету, это просто стечение счастливое стечение.
1: Жесть. Ну, счастливая, Кор Короче, том, Маш, собственно. мы с тобой пока. Мы с пока вдвоем остаемся в этом подкасте. Такие как бы холостые персонажи, да, я так понимаю. Потому что я-то со своим как бы норвежцем мне еще, знаете, свадьбы ждать лет 8 точно. Мне кажется, если мы меньше десяти лет встречаемся, то как бы может быть. Через 10 лет он мне скажет, что «Окей, мы с тобой, у нас его серьезные отношения». А пока у нас просто как бы шуры-муры.
2: Шуры-муры.
4: Привет. Меня зовут Катя Нинахова. Я продюсерка, писательница и музыкантка. Свою музыку я выпускаю под псевдонимом «Керри Ракс. А еще я веду ЛГБТК-плюс подкаст «Ваут» с моей подругой Аленой. Я хотела бы поделиться с вами заглавным треком с моего первого альбома, который и дал ему имя. Трек называется «Дом». Там есть такие строчки. «Прошло 30 лет, я все еще не дома. И где мой дом?» Эти строчки писались еще до 24 февраля, как часть простой и искренней песни о любви. В тот период мы с моей девушкой Олей ласково называли друг друга домом и шутили, что два дня разлуки ощущаются как примерно 30 лет. Но после 24 февраля эта песня приобрела совершенно другой, неожиданный для меня смысл. Тогда я поняла, что альбом нужно выпускать, несмотря на все мои страхи, потому что остро ощущала эту потерю нашего общего дома в собственной жизни и в жизни всех моих близких. Спасибо подкасту Нараспашку за поддержку и возможность поделиться с вами моей музыкой. И я очень надеюсь, что этот трек вам понравится.
0: Был подкаст на распашку. Мы сделали его вместе с Norm Production. Рассказывайте о нас своим друзьям и подругам. Подписывайтесь в Apple подкастах, Яндекс Кастбоксе и Spotify. Пока.